0: Velkommen tilbake skal du være her på podcasten vår, Følg meg, hvor vi prøver å gjøre et ærlig forsøk fall, på å forklare hva, og fortelle litt om hva innholdet på et bibelskoleår har, vad du kan forvente å få høre, og litt om vad vi underviser om her på, på bruket på det året du er her. Og jeg er så heldig at jeg har med en kompis her i dag som skal forklare litt om det tema som vi har valgt oss i dag, fordi vi har fått inn et spørsmål. Du kan også stille spørsmål på pod, hvis du sender en mail til podcast at bibleskole.no. Da var det noen som spurte om et par spørsmål, da, men de stiller om stort sett det samme. Det er om vi hjelper elevene til å svare på vanskelige spørsmål, typisk da knyttet til troverdighet, tro, vitenskap, alle, alle disse tingene. Og det gjør vi jo, Trond Egel. Gjør vi ikke det? Det gjør vi, for vi har vel et tema som heter
1: apologetid apologetikk. <laughs> apologetikk faktiskt var det. Stämmer det? Och det bara vi sliter med att uttala ordet gör at det krävs en redogörelse för vad det betyder. Kan du förklara lite vad det betyder i ordet apologetikk. Yes. Det er ett ord som du finner flere steder i det Nye Testamentet. Kanskje et av de mest kjente stedene er 1. Peters brev, 3 og vers 15. Ja. Der står det noe sånt som at «Vær alltid berett til å gi et forsvar når noen krever et regnskap av dere for det håpet dere eier». Nå fikk ikke
0: jeg toppkarakter i norsk på videregående, men jeg hørte ikke ordet apologetikk der.
1: Nej, det er riktig, og det er fordi at nyte som endte er skrevet på gresk. <tøk> oh. Og det ordet apologetikk kommer av det greske ordet apologia, som vi oversetter med forsvar. Greit. Når det står forsvar i våre norske bibler, så er det da en oversettelse av apologia. Og forsvar, det kan jo kanskje høres militært ut, men da vil jeg si at det er ikke en militær tilsyn, Term, det er en terminologi som er hendt da fra det greskromerske rettssalen, mm. hvor det var sånn at hvis du satt og var anklaget, så ble det lagt fram en kategoria, og så skulle mm. du som den anklagede gi en apologia, altså et forsvar. Det er liksom tanken forfatteren i det nye testamentet låner for å snakke om at vi som kristne kommer til bli spurt ut om vad vi mm. tror på, hvorfor Riktig. vi tror på det, og da skal vi være beredt til å og gi et uh, forsvar. Og apologetikk, det er, uh, for å avslutte med svaret på spørsmålet, mm. med, med det så kan du si at apologetikk uh, kan defineres på følgende måte. Det er, det er den grenen av kristenteologi som prøver å uh, gi, uh, vise at det er rasjonelt ja. å tro eh, på det vi tror på. Ikke en rasjonell rettferdiggjørelse, begrunnelse, mm. ja. for at det Kristen tro påstår er mm. sant. Ikke
0: sant? Jeg har jo lest i slutten av etter evangelien, så sier jo forfatterne at dette har jeg skrevet til dere for at mm. dere skal tro. Mm. Og da er gjennom hele evangeliet, og så nevner han jo steder, altså navn på byer og steder, mm. tidspunkter, mm. händelser eh, eh, folk, så mm. det var mulig da mange år etterpå å gå tilbake til det samme stedet og spørre, har det som jeg har om i dette evangeliet virkelig skjedd? Mm. Så vil det i hvert fall være, om ikke personer selv, så barn av de som opplevde dette og eventuelt kunne begrefte det, ja, bestefaren min fortalte sånn og sånn og, sånn og sånn. Mm. Så det er jo en form for en apologetik det også å beskrive hendelsene genom evangeliet. Mm. Men den apologetikken som vi har behov for i dag er kanskje en litt annen form enn akkurat å fortelle om evangeliet og gjøre det fordi man får ofte kanske noen innvendinger og spørsmål om ja, men forskning sier sånn og ja, masse, masse sånne ting da. Mm. Og apologetikk er jo et tema som jeg selv fattet litt interesse for for en god del år siden, lest litt mm. bøker og sett noen spesielt veldig morsomt å se en del debatter mm. som ligger ut på YouTube <hør> mellom da kristne skolerte og eventuelt andre ateister som har i hvert fall spørsmål og innvendinger mot mm. den kristne troen. Mm. Og det var en oppvekker, selv med jeg hadde hørt dette tidligere på leirer og andre, at de hadde forklart at det finns gode svar på disse innvendingene. Mm. Men å til slutt skjønne at, at um, det finnes veldig gode svar, mm. og ofte så satt jo ateisten igjen mm. skyldig mm. på en del spørsmål som kom tilbake på hans tema. Mm. Så det er jo ikke så sånn at uh, de kristne ikke har svar. Er, her er det veldig mange ting mm. som finns gode argumenter for og mot, mm. og som ateisten ikke kan svare på selv heller mm, mm. det var en morsom oppdagelse på, i, rundt dette temaet da. Mm.
1: Nei, det er veldig interessant det du sier og det, det jeg tror er viktig å huske på som en kristen er jo, er jo at det er ikke bare vi som tror på noe My. Vi lever jo alle i den samme verden sannsett, og har ulike spørsmål som alle type livssyn-religioner må svare på. Absolutt. Så spørsmålet er på en måte ikke om du tror på noe som ikke kan bevises vitenskapelig. Det gjør vi alle. Mm. Spørsmålet er heller hva... Hvilke gode grunner har du for å tro på detta ja. dette er årsaken og forklaringen til, til disse tingene? Så det, det er en konstruktiv tilnærming ja. i møte med mennesker, ikke bare på et akademisk nivå, men i hverdagen og, og, og spørre rett og slett ja. hva, hva tror du på? Jo, jeg, jeg tror ikke det finns en Gud Okej, okay, hvordan kom du frem til det? Ja. Og så kan du stimulere til en, en spennende samtale, ja. og, og hvor du kan bli spurt ut og, mm. og flette inn uh, apologetisk kunnskap i det og ved det å lede mennesker til tro.
0: Jeg husker på barne- og ungdomsskole, så mötte jag av till til dette argumentet at ja, Jesus er bare oppfunnet en fantasifigur, og Bibelen er skrevet av Hollywood, eller det er bare tull og fjas. Men så hørte jeg jo på en del av disse ja, diskusjonene, at det kom frem med et poeng at 1986, tror jeg, så er det ikke gjort et eneste forsøk på høyt akademisk nivå, og prøve å bortforklare Jesus som person som har levd. Altså mm. det argumentet er tapt mm. for at istens del mm. eh, det er bred enighet i alle store og alle miljøer at at Jesus som person, han som har snakket om i evangelien, han har faktisk levd. Mm. Så da er på det argumentet som jeg møtte når jeg var liten, det er nå tapt og anerkjent som jo, han har faktiskt levd. Mm. Så dette med apologetikk er jo spennende, men her mm. på huset da, mm. vi skal snakke litt om hva vi gjør i løpet av et bibelskoleåret her, hva, hvilke temaer innen apologetik er, er det vi berører? Mm. Eller du berører, det er jo du som har dette temaet.
1: Ja. Nei, altså det jeg forsøker på er til å begynne med å gi en generell introduksjon av apologetikk, for det har ulike former for det også. Og jeg prøver å forankre det solidt bibelskt ved å vise at dette, dette prater Bibelen om på ulike måter, og det finnes ulike eksempler på hvordan de første kristne brukte apologetikk i sin forkynnelse og så videre. Spennende. Uh, og så snakker jeg om uh, kl noen klassiske uh, bevis for Guds eksistens, uh, både litt ut fra vitenskap og, og filosofi. Mm. Man, uh, det er ganske spennende at du kan... Uh, komme frem en rasjonell tro på at det existerer en, en evig skapergud ja. eh, ved å bare bruke hodet. Og, og, og også interessant å se hvordan vitenskapen, opplever jeg, bekrefter mer gudstro mm. enn en argumenterer imot, imot det. så se på noen innvendinger, for det, det er jo også en del av pakket her. Det er det, absolutt. Eh, og hva er de vanligste innvendingene, hvordan svare på de? Ja. O så bruker jeg nok mest tid på å snakke om gode bevis argumenter for mm. at kristen tro er sann, for det, du, du får jo ikke en relasjon med Gud som Bibelen beskriver vi ved tro at han eksisterer. Nei, Poenget nei. er jo å bli kjent med han. Absolutt. Og, og da snakker jeg om gode bevis for at Gud uh, har åpenbart sig mm. i Bibeln og på en helt speciell måte gjennom personen Jesus Kristus. Yeah och vise hur man kan argumentere ganske mm. rasjonelt og troverdig for for det da
0: jeg hørte også en som nevnte at dette her er jo også en naturlig del av den kristne troen. Mm. Selv om man som kristen, så, og hvertfall vi som er mer en livlig karismatisk del av mm. av kristenheten, så legger vi alle vekt på den personlige relation til Gud, at han finnes og at han er oss. Mm. Så det å begynne å argumentere rasjonelt for og mot er nok mm. for en del, og er det nødvendig? Mm. Men, men det hjelper meg lite i forhold til dette med å se på det som en øvelse. Mm. Um, og det at visst, visst, det er sånn at Gud har skapt hele universet, mm. og han har oss, mm. så kommer jo også logikken og, og sammenhengene og det fornuftige kommer jo også ut av skapelsen. Mm. Så det er ikke sånn at det er en fiende mot tro. Det er jo hele det underbygger og understøtter og gjør jo troen hele sterkere, nemlig at du kan finne gode rasjonelle argumenter mm. for hvorfor du tror. Mm. Så jeg synes det var en veldig ordentlig oppdagelse selv, å ja. si at det er ikke noe, det er ikke noe kjipt å sitte og finne rasjonelle argumenter. Hvis sitter i en kompiseng da, og mm. prater en kveld, så går det helt fint an å komme opp med gode eh, argumenter og svare på spørsmålene, og mm. de vil oppleve det som nyttig, mm. i stedet for å si, komme med vittnesbygd. Jo, men jeg kjenner mm. Jesus, og derfor så tror jeg på han. Mm. Mm. For mange så vil det være ett ganske dårlig og lite interessant argument da. De mm. vil ikke nødvendigvis attraheres av Kristen Tro, mm. ved at du tar en sånn cop-out. Så, mm. øh, da har vi begge deler. Mm. Vi har det personlige vittnesbyrdet som treffer mange, mm. og vi har det rasjonelle på vår side som, øh, mm. som også hjelper en god del mennesker da. Mm. Absolutt. Uh, du har jo sitert litt uh, et bibelvers og sånt. Finnes det finnes andre tekster mm. som... som uh, hjelper oss i dette med apologetikk, som er fra Bibelen. Mm.
1: Ja, absolutt. Eh, ta for eksempel eh, Romebrevet, Kapitel 1, vers eh, 19 og 20. Ja. Så eh, har du slått opp her, så sier Paulus, for det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans gudomlighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Kort forklart så opplever jeg at det Paulus sier her er at alle mennesker har egentlig en intuitiv kunskap om Gud, det vil si en, en nedlagt kunnskap av, fra Gud om mm. at det eksisterer en Gud, och at uh, universet, uh, livet, skapelsen, Guds skapelse, har, uh, er fulle av pekere som ja. peker på Gud. Mm. Uh, og her kan man utifra det, så kan man ved å reflektere over det, så kan man på en måte sette opp ulike, ulike argumenter hvor man sant? bruker, hvor man får hjelp fra både filosofien og vetenskapen til mm. å sette mer systematisk opp argumenter ja. og akkurat den måten her å bedrive apologetikk på, vil du se at de første kristne gjorde, for okay. det for du spurte om finnes det finnes eksempler ja. Ett väldigt spendnne eksempel på væige are påens gärrninger fjorten. O Dett er, er, det, det er väldigt bra spørssmål det du still mig for det, det er nos også her opdat av på, ja. som lærer på vi er en bibelskola. Vi en bibelsskole. Eh, S det er viktig for oss at det vi snakker om av solid for i, i Bibeln. Eh, o uh, loggitik erke bare er som liksom et uh, fan i forsøk på å være relevant og bli fremstå som tror væ detta har røtter i, i Bibeln. og det har en lang tradition i kirkehistorien uh, mm. også, og Apostelsgjerningen 14 uh, er et glimrende eksempel på hvordan man bruker den formen for apologetikk i møte med da mennesker som ikke tror at det finns en, en, mm. en evig skapergud, sånn som Bibelen beskriver Gud. Ja. Det, det, så det jeg skal lese for dere nå er veldig overførbart til, til den kulturen vi befinner oss i här i Vesten, som mange kaller for ett postkristent samfunn. Ja. Det vi ser si at mange mennesker som vokser opp i, i vår tid, tar ikke det for gitt at det eksisterer en Gud. Nei. Mange er, ja. definerer seg som ateister, ikke sant?
0: Ja, det fremmede tro..
1: Ja, ja. Og, og da, da mener jeg det er et poeng å, å faktisk kunne lære sig litt om trosorsar, om hvordan mm. man kan uh, føre en samtale og, og på en måte vise at jo, det finns gode grunner til å tro at det finns en mm. sånn type Gud som Bibelen prater om, og det gjør Paulus og Barnabas i Apostelsgjerning i 14. Mm -hmm. uh, bakteppet for det vi leser om her er at de har forkynt evangeliet, en lam mann har blitt helbred, og uh, folket tar helt av og begynner å kylle dem som guder. De kommer med okser og kranser og, og ska offre till dem. Og det hadde jo et ordentlig uh, temperament, de gutta her, så de responderer på i riktig stykker klærne sine. Det uh, var en sterk måte å vise at det her uh, avviser vi. Vi, uh, vi er bare mennesker som dere. Uh, og så sier Paulus, som en respons på, på dette, da, at uh, i, i Apostelskjerningen 14 og fra vers 15, Uh, og vi forkynner dere evangeliet at dere skal vende det bort fra disse falske guder til den levende Gud. Og så sier han, han som gjorde himmelen og jorden, mm. og havet og mm. alt som er i dem. Og så står det noe veldig interessant nå i vers 17, uh, men han, uh, eller vers 16, i tidligere sekters tid har han latt alle hedningefolk vandre sin egne veier, men han lot seg ikke uten vittnesbyrd. Altså Gud har, det Paulus sier, er, mm. Gud har etterlatt seg, akkurat som pottemakeren etterlater seg fingeravtrykk i, i leiret, ja. eh, så har Gud etterlatt seg fingeravtrykk mm. i skapeverket. Det vil si vitnesbyrd, pekere, Ikke at det finns en Gud. Ja. Eh, jeg kunne sagt mer om, om, om det. Men det må jo komme fra for Bibelsbordet for å høre. Ja. Ja. <laughs> eh, men, men la meg bare runde om å si det, at de som Paulus sier dette til, de, kanskje noen lurer på, ja, men var de ateister? Dypest sett så var ja. de det, for de gudene ja. som de trodde på, det var ikke guder som var skaper av kosmos, det Nei. vil si universet. De var heller en, de var heller en effekt av universet. Ja, sånn, ja. Universet var evig, kosmos var evig. Mm. Eh, og ateister tror jo at den dypeste virkeligheten er naturen, det er mm. et naturalistisk syn, på, på, på virkeligheten. Det hadde disse også, og her ser vi hvordan Paulus bruker apologetikk for å fremme troen på en evig skapergud, som er en f helt avgjørende forutsetning for å tro at Gud mm. har sent en sønn til verden. Ja, ja,
0: ikke sant. Og det du sier her med at de trodde at universet var evig og statisk, det var jo en tanke som, Eh, dominerte jo eh, alle forskningsting fram til 1920-1930. Mm. Da var det jo Hubble som kom uten en påstand om at nei, eh, universet er i bevegelse, det utvider seg. Mm. Eh, og det som vi ikke lærer på skolen, da, mm. det er en historie jeg har hørt av for noen år siden, det er det at når det ble fremsatt som en teori av Hubble, at, og det var bare en observation han hadde han så at planetene beveget seg fra hverandre, mm. så var det, jo, det, det var jo forskerne og ateistene som sa, dette må ikke komme ut, sa de. Mm. det at det gir Bibeln rätt. Mm. De første bokstavene og første ordene i Bibeln i begynnelsen, mm. For da kom han fram en teori at alt har startet på samme sted. Hvis det går noe utover, så kommer det fra det samme stedet alle sammen. Og da var de redde for at ja, men da gir jo vi Bibelen rett på de første ordene. Og det hadde vært en av de største argumentene som man hadde hatt mot Bibel og Bibelstro, nemlig at, ja, men vi ser at univers er statisk, dere sier det hadde en begynnelse. Så, og, og i dag så lærer man dette, og det, det fremstilles som at dette er en eh, teori, og dette er så fantastisk og så, men det var en oppdagelse som ikke er mer enn så vidt hundre år gammel, mm. og det, det, det var ikke så stor vilje til å ta dette innover seg da. <laughs> nei, nei. Så, og som noen sier, ja, men man hadde jo 50-50-sjans da, enten så var det statisk, eller så var det bevegelse. Mm. Jo, men Bibelen har i hvert fall fått det riktig
1: da. Ja. Ja, Bibelen understøtte jo dette, ikke
0: nødvendigvis Big Bang, men at det hadde en
1: start. Ja, helt klart. Det er Bibelen veldig Det på. som er interessant med det du sier der, også, er at det er jo først etter at denne, denne teorien om universets tilblivelse ble etablert, det man kaller for standard Big Bang-teori, mm. det er jo at det er jo først etter at det ble etablert, at du også får alle disse andre teoriene ja. på hvordan universet oppstod, men som du sa helt korrekt i mm. sted, frem til Big Bang-teorien ble etablert, så var det, det den steady state-teorien, som ja. heter, at universet er, er statisk. Det er evig, det er, det er alltid er, vært, er ja. Men du har mange nye vitenskapelige oppdagelser mm. som viser at det er uvitenskapelig å tro at universet er evig. Absolutt. Eh, så å si alle seriøse vitenskapsmenn i dag mm. at Tid, materie og rom ja. begynte å eksistere samtidig. Absolutt. Og da må vi spørre oss selv, hva er den beste forklaringen mm. på det? Og det da er det sånn at jo, årsaken til eh, tid, rum og materie ja. må være utenfor tid, ja. det må være utenfor materien, det mm. må være utenfor rommet. Ja. Eh, og det må være utrolig kraftfullt. Absolutt. Eh, og det må også ha en vilje, for dette er årsaken til alle andre årsaker. Ja. Eh, det må ha en fri vilje, mm. nemlig Gud. Ja, det er det vi da mener når vi, begynner, når vi bruker begrepet Gud. Vi mm. snakker om... Eh, greske guder og, som, og så videre, som er inne i skapeverket. Du finner ikke Steve Jobs inne i iPhone din. <laughs> din. Han er utenfor iPhone din. Han er Men det här her tror en apologetikk er nyttig for mm. å noen ganger bare klargjøre om for moderne mennesker, hva det vi mener når vi bruker begrepet Gud? Ja. Uh, er det liksom, uh, et flyvende spagettimonster? <laughs> er det julenissen? <laughs> ja. Nei, vi snakker om uh, den ytterlige, største årsaken til alla andre ting. Absolutt. Det er, ja, og det må vi ta inn over
0: oss, at, at det finns da på en måte egentlig bare to forklaringer på universets begynnelse, og det ene er da Big Bang, at det startet av seg selv, som man ikke har noen god forklaring på hvorfor, eller så måste det vara villigt av antingen en kraft eller noen, eller och blir plötsligt gud den allra bästa förklaringen på mm. på start och detta är ju apologetik kan du, si. får, du får du det frågeställa ja men ja.
1: vem skapte guda? Ja det ber du komma på bibelskolan för öre svar på. Ja. <laughs> för det svarar vi på där
0: va. <laughs> vi svarar på det där och ja men jag har jeg har 30 sekunder att ge korta svar på det och det är det att som jag lærte mig det är det att då impliserar att gud har skapat. När du säger vem skapte gud? Da sier du at han er skapt. Men det er ingen som påstår at Gud er skapt. Mm. For han har alltid vært. Så det spørsmålet passer ikke. Så da får vi heller snakke om Gud i en annen term enn det. Gud er ikke skapt, men han har skapt alle ting.
1: Mm. Og alle ting er det som er i tid, rum og materie. Ikke sant. Så, og ikke det er sant. skapt. Men ja. det som er utenfor der, det er evig.
0: Det er alt, absolutt evig. Det <laughs> finns også en annen form for apologetikk, det som også står i apostelleringen, tror det er i kapitel 6, hvor det står om at da folket så Peter og Johannes, og skjønte at de hadde vært sammen med Jesus, men de var lekmenn, altså helt vanlige mennesker, så mm. undret de seg over deres lære, mm. og den mannen som de da hade sett eh, blitt helbredet. Mm. Og det sto, de hadde ingen innvendinger. Mm. De hadde ingen argumenter. Mm. Plutselig ble alle stille. Mm. Det er også, så apologetik kan foregå på veldig mange forskjellige nivåer. Ja,
1: Absolut og det med, det med mirakler, eh, ja. det er jo det du refererer til her, er helt det er det. klart en form for... Eh, og det, det største mirakelet i tro det er jo Jesu oppstandelse fra de døde. Ja. Og uh, det, bare, det bare slo meg når du, når du sa det du sa nå, for jeg liker ordlyden i begynnelsen av uh, Apostlenes gjerninger, Kapitel ja. 1, uh, hvor det står at uh, om Jesus, uh, så står det for dem fremstilte han seg levende med mange beviser, og en annen overskjeld så mm. står det med mange ufeilbarlige beviser. Eh, så mm. det er intressant å tenke det det. på når vi snakker om apologetikk her også da, ja. noen kan tenke at ja, hvorfor viste ikke Jesus seg som den omstandende til mennesker som var skeptiske ja. og man har en, en man har som en snobbete tankegang om at vi er så mye klokere og mer mm. opplyste en, en de primitive folka som levde da. Men jeg har ikke tid til gå in på det nå, men tro mig, det var ikke lett for dem å tro på en fysisk, kroppslig oppstandelse fra Nei. de døde på den tiden der. Og du leser evangeliene, som er historiske mm. dokumenter, eh, så vil du se det at de sleit hele gjengen med å tro på det her i så stor grad at Jesus har måttet til slutt si til dem, hei, har dere noe mat i meg? Mm. For de trodde jo at spøker seg om. <laughs> ja,
0: noen, og så, så sier det. han, har, har dere
1: noe mat? Ja, mm. her har du fisk. Og så mm. spiser han mm. mat, spiser fisk, glefser i seg av det, foran dem, for å virkelig demonstrere, jeg er fysisk stått opp ifra de døde. Så, så, så vi må huske på det, at det var mennesker som i utgangspunktet var skeptiske, og hadde Ingen naturlige forutsetninger For å tro på Jesu oppstandelse og Nei, det, det er jo vanskelig ja, Det, det er, må åpenbares det. på en måte, eller aksepteres ja, og, det, og det, kanskje vi kan snakke litt om Det i neste episode, men, men her Her har jeg lyst til å si noe Om at den hellige ånd Spiller en veldig viktig rolle Når det kommer til trosforsvar også da. For, for det er ikke sånn uh, Kanskje vi skal runde av der Men det er, det er ikke sånn at uh, Du må ha men Mener jeg da, at du må ha apologetiske argumenter og bevis for å kunne vite at kristentro er sann. Nei, det er riktig. Eh, det er og her er det en, mm. veldig, en av de ledende apologetene i verden, da, mm. som heter William Lane Craig. Han gjør en veldig bra distinsjon. Altså, ja. Han skiller på det å vite at tro er sann, mm. og på det å vise at ja. kristentro er sann. Eh, og når det kommer til det å, å, å vite at mm. tro er sann, så mener jeg at uh, den hellige ånd skaper en såpass tung og heftig overbevisning i dig, mm, mm. som er sterkere enn alla andre motargumenter eller ja, gode argumenter Absolutt. men uh, det, det kan ja. kanske bli en sånn segway til, uh, til del 2 her, for det, det har jeg lyst til å si mer om ja,
0: så bra. Eh, samtidig da, um, jeg har lyst til å spørre om dette med, med om vi trenger vi mange gode argumenter uh, rasjonelle når, mm. når tro er noe som åbeviser om vi, vi blir mm. mange blir, kommer til tro ved at de hører evangeliet, det er håp i det mm. mange vil til himmelen, man lurer på som skjer etter at man dør og sånne ting, det er, dette mm. er jo et åndelig budskap også, mm. hvorfor skal vi da ha rent rasjonelle, vane kjedelige
1: argumenter for, for <laughs> hvorfor vår tro er rasjonell ja. uh, nei, altså, for å begynne der da. hvis du tar uh, trosbegrepet sånn som Bibelen bruker det, det greske ordet er pistis det kan direkt oversettes med tillit. Men du tenker litt på, på det da, Geir, hva er det du har hatt tillit til i livet? Vi hade tillit til at vi kunne stole på stolen når ja. vi satt oss ned her i stad. Ja. Eh, vi begynte jo ikke å sjekke om skruene satt tight nok. Og, nei, vår erfaring tilsier at mm. den kan holde mennesker oppe eh, når vi ser på den. Ja, den ser stødig ut. Eh, jeg har sittet i den før. Eh, poenget mitt er at du har gode grunner for å plassere din tillit eller en storen her. Absolutt. Eh, det vi har tillit til, det har vi gode grunder til mm. å ha tillit til. <laughs> eh, og, og det gir jo godt poeng. Og det er det begrepet tro i det Nye Testamentet handler om. Mm. Eh, så som jeg var litt innpå i sted, så kan også den hellige ånd uavhengig av logiske, rasjonelle, gode argumenter skape en så sterk overbevisning i deg, som gjør at du vet at du vet at du vet at du, ja, du vet at ikke dette noe. er sant uansett, eh, hva folk argumenterer ja, for og imot. Ja.
0: Og jeg opplever også at vel, en god del mennesker savner eller trenger mm. gode svar før de hjemme til å begynner å interessere seg for tro. Ja, det, så for mange er det jo en, en inngangsport til en interesse for å sjekke ut mer.
1: Helt klart, og, og det, det, er jo, det er jo sånn at... Hvis du tenker at det å dele evangeliet med mennesker som ikke kjenner Gud, som ikke tror, du tänker tenke at hjertet er som et jordsmånn, och evangeliet er som et såkorn som vi sår i menneskers hjerter i, i håp om att vi ska høste mennesker som kommer till tro. Men jeg vet ikke om du har grønne fingre, eller har du noen skills, men det var ikke jeg heller, men jeg vet såpass at noen ganger så må du luke i jorda, du må fjerne ugress og, og steiner, jeg har sett bonde på åkeren med pløyemaskinen sin, og poenget mitt er at apologetikk kan være med å pløye og kultivere ja, hjertets point. jordsmål. For eksempel, da, dette er tatt fra virkeligheten, men karikert litt. Da. Dette er helt vanlig å møte på i 2021. Ja. Du kan ha en person som kan ha hatt ganske dårlige erfaringer med kristne, la oss si kristne som har varit vært fordømmende, mm. og ikke behandlet andre mennesker bra. Eh, og så eh, kan den personen i tillegg til en sånn dårlig erfaring kan ha lest litteratur fra andre hissige nyateister <laughs> eh, og komme ut med at ja, religion er årsak til eh, nesten alt ondt i verden mm. så kristentro gir det i hvert fall ikke å sjekke ut, for det Och det snakkes ju om en blodtörstig gud som ska offer og som borde dra på. Och så du, så har du klippt och limmat samman ett uh, icke logiskt motargument men väldigt emotionellt mm. argument. Eh uh, så möter vi den personen. Och då vil jag se si at den personen för den personen ska ta emot evangeliet så tror jag at bara goda argumenter er gått nok. Jag tror de trenger noen kristne hender og noen mm. kristne hjerter, ja, <laughs> men også et kristent hode. Mm. Eh, våre hender og vårt hjerte, det kan vise praktisk kjærlighet, ja, det kan bra. mytte til mennesker, mm. eh, få tag på menneskers historie, det er en mm. viktig side-apologitikk, og, og, og virkelig være, gjøre dette med ydmykhet og et hjerte for mennesker. Mm. 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 Eh, og så kanske det kultiverer eh, og mykner ja. opp hjertet til den personen, men det kan likevel ligge fortsatt en en stein der, mm. som hindrer evangeliet, såkorn og slår rot, som ja. kan være eh, gode, formulerte spørsmål som kan ha å gjøre med for eksempel, ja, hva med Gud i det gamle testamentet, mm. det som han bårder ja. til, til å drepe noen, og der kan apologetisk kunskap virkelig være noe som vi har i vårt kristne hode mm. som kan løfte bort den steinen ja. slik at evangeliet får bedre vekstvilkår da i, i det hjertet ja. så kaller jo også eh, apologetikk for pre-evangelisering oh, ja, det vil sånn. si ja. du, du rydder veien ja. for, uh, for evangeliet ja, og bare for å runde om å si det vi, vi lever i en uh, postkristen kultur Absolutt. hvor uh, mange mennesker har ikke kunskapen som mm. vi som kristne har och har mange vrengebilder av mm. hva kristentro er mm. noen latteliggjør det noen tenker i verste fall det er skadelig for samfunnet eh, så det er mange sånne, det er mye ugress og mye stein i på en måte eh, det kollektive jordsmåndet som vi ska plante evangeliet ja. Ja. og det er der jeg tror mm. eh, apologetikk mm. er, er viktig og, og relevant ja. og så er jo Vårt hjerte som skole, det er jo å prøve å formidle apologetikk på, på en måte som virkelig er relevant, for ja. her er det jo en sjø du kan nerde helt, helt og bade i resten av livet ja, ditt, det det. så og med fare for hørelse som jeg er noe ekspert, <laughs> for ja, det er jeg ikke, men jeg... Jeg nerder på det, og jeg, jeg tror jeg har en viss snøring om, ja. uh, om vad som kan være kanske mest relevant. Ja. Men så snakker jeg om andre ting i dagen vad hva gjorde for ti år ja, siden, fordi tiden ja. endrer seg. Og dette er det mye
0: å si om, som du hører. En meget ivrig bibellærer som, som elsker dette temaet. Så hvis dette engasjerer deg, så vil jeg absolutt anbefale deg å komme og høre. «Ta et år» på Bibelskolen, der får du høre mer om dette og dette er et såpass stort tema, det skal vi ha en episode til på, hey. så den kommer om 14 dager, så følg med oss da men inntil da, får du ha så bra du kan det, lurer du på noe send mail til podcast at bibelskolen.no så skal vi se om vi får svaret på spørsmålene hei så lenge!